0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今年的高考已经出分了，马上就要进入填志愿的阶段了。之前我看到作者刘莫文在高考期间发过一个微博，他说：“高考是人生相对最公平的一次竞争，重视它。”也要理解他。很多人依靠高考改变自己的人生，但他不能完全决定我们的人生。同样重要的还有填报志愿，但报志愿这事儿经常被轻视。其实它的重要程度远远不低于高考，而选城市和选专业院校一样重要。看到他这条微博的时候。我不记得是谁说过的，大概也是说每个城市有每个城市的气质，所以大学在哪个城市读，你就会被染上这个城市的气质，所以选城市也是很重要的。这是说在今天节目前的一段话。那接下来要和大家分享一篇文，和高考、和填志愿，也和我们最终选择什么样的职业是有些关系的。故事来自于作者程泽尔。若是岁月可回头，十八岁那年夏天，他参加高考，水平超常发挥，分数自然漂亮，一家人乐坏了。正在出差的父亲，甚至连夜赶回家。准备共同打好志愿填报这第二场硬仗。如何把每一分都用到极致，最终被一所与分数恰好匹配的好大学录取，是一门谁都没接触过的学问。那几天，父亲四处找人探听情况，家中电话铃声此起彼伏，交织着掩饰不住的骄傲神色。这是在他成长阶段中为数不多与严厉的父亲拥有这么长时间近距离的接触。十年寒窗，他的人生半径只在书房。回来啦，多吃点起床啦，等简短的对话。父亲送上一盘水果后，又退出去的身影，以及门外特意调低的电视音量。是父子俩最多数的日常。其实他的心里是有些委屈的、不甘的。他憧憬过无数回，要当一名记者，早就看中了某所传媒学院。明明未来属于自己，为何在这么重要的人生抉择时刻，管了自己十八年的父亲，又要跳出来横加干涉？但大人的看法。确实底盘很稳，认为这个分数完全可以冲刺九八五高校，理科更好就业，这是不争的事实。最终，胳膊拧不过大腿，碍于父亲过来人的权威，他机械的勾选上那些陌生的专业，与少年时的梦想背道而驰。结果，志愿专家的指导全是狗屁。父亲无比看好的王牌专业分数空前高涨，他被调剂至法学系。一个在理工类见长的院校里，纯粹为凑数而新开的边缘专业。人生最长的暑假，阳光日日沸腾，他整个人却犹如冰封雪国，整日闭门不出。父亲计划安排一场旅行犒劳儿子，细心做了海南七日游攻略，却被他一口回绝，以示抗议。看着原本自以为是的父亲，如今像一只斗败的公鸡，他心中滋味难解，也不知是后悔占了上风，还是怨恨更多一些。大学开学，他被任命为学习委员。才知道自己是全班最高分，唯一的理科生。看着室友纷纷竖起大拇指，是围观珍惜动物一样的赞赏眼神。神情讪讪的他，不觉得有什么可骄傲的。折翼之鹤落入鸡群的失落感，像细胞分裂一样不受控制，继而癌变为人生被耽误的无尽恨意。不爱一门专业，处处都是掣肘。逻辑严密的法理学，他学得很吃力，稍微一恍惚，又不知道老师讲去哪一页了。在班上，他很快泯然众人矣。刑法学还挂了科，补考低空惊险飘过，学霸光环很快消失。知道儿子难过，父亲常常打来电话宽慰。为他分析专业前景，告诉他李叔的儿子在北京当律师，月薪五万了。你就别为自己开脱了，专业选错了就是选错了。他一句话怼回去，挂断电话。这种事后诸葛亮行为，和画出伤口再贴纱布没有区别，根本于事无补。从大一到大四，就业压力始终像一块巨石。作为精英者的竞技场，法律就业门槛很高，法律职业资格考试作为第一大考，让人乖乖脱一层皮。饶是他拼尽一切，总算夺得一张入场券，也要承受漫长艰苦的实习期。带着对未来的恐慌，他苟延残喘的毕了业。情绪消极的工作，境遇不会好到哪里去。新人先从最底层的律师助理开始，他只有每天八十块的生活补贴，却要承担文印、归档、保洁、取快递等所有杂活，还要被带出去陪当事人喝酒，低眉折腰争取案源。不快乐的时候，他总会懊恼：如果当初不是父亲多事，今日的他会不会过上不一样的生活？本身就是性格刚烈之人，不容于世俗是迟早的事。有一天，他与主任律师爆发激烈争吵，当场拎包走人，草草结束这份才持续了三个月的工作，仿佛是心灵感应似的。那天，父亲不停的给他打电话，却被躺在床上的他全数摁掉。起身到窗前洗漱，他才发现。父亲不知何时，竟然已站在楼下院子里。两代人就这么隔空对峙，隐忍而悲凉。看着儿子没出什么事儿，从镇上赶来的父亲放下心来，朝他挥挥手，也没有上楼坐坐的意思，转身又风尘仆仆离开，想必是怕自己被拒之门外。躲在窗帘后的他，一瞬间有些鼻酸。不知何时起，父亲的权威在他人生中徐徐退场，不敢再为他做任何决定，对他说一句重话。除了每月雷打不动会来生活费，两人的交集被距离冲淡。这口怨气，他一直没能咽得下。28岁那年夏天，又遇高考日。只是曾经赶考的青涩少年，已是意气风发的成年人。前两年，他以壮士断腕的勇气，与不喜欢的法律专业告别，自学新闻理论，去传媒系蹭课，鼓着勇气面试报社。直到如今，成为主力记者。虽然走了一条耗时数年的弯路，但好歹。回到了想要的人生轨道。清晨，他开车上班，特意在后视镜上绑一根红丝带，表明可以随时为考生服务。十字路口，一个四处拦车的妇女格外引人注意，但又因为没有哪一辆车愿意为她停留，而显得很无助。怎么回事他摇下车窗。原来是一位考生家长，女儿的裤子有金属拉链，安检仪器疯狂报警，离最后入场时间堪堪只有十分钟，他得赶紧把新买的裤子给女儿送去。大街上，人流中，人过半生的妇女做事就要下跪，被他一把拦住，赶紧上车，一路狂踩油门，还闯了个红灯。终于按时把人送到考点。看着目送女儿走进考场的妈妈，激动的双肩颤抖。驾驶座上原本平静的他，于似曾相识的画面前，泪水忽然疯狂滑落。他想起了高三那年为自己鞍前马后的父亲，学着去水库边钓鱼，给他煲汤。花重金求一尊文曲星供在家里，为了不干扰他学习，甚至戒了麻将，还在他高考那两天特意穿了件滑稽的红色衬衣冲洗。对于每一名家长而言，子女备战高考，他们又何尝不是在渡劫？他终于肯承认，这些年。不过是因为一次失误，父亲就沦为了出气筒，一个供他随时无理取闹的无辜载体，承载他因为能力不够、不愿吃苦、运气不佳而酿成的所有困顿和不满。岁月开弓箭，何以能回头？倘若每一步都放任他自己选择，又怎敢保证情况不会比现在更糟？人生没有白走的路，每一步都算数。而这行稳致远的步伐里，终究饱含父亲充满爱意的搀扶。掏出电话向单位请了一天假，他调转车头，一路驶向有父亲在的故乡。今天、现在、下一秒，他想紧紧拥抱父亲，像儿时一样。把头靠在他肩膀上，送上一句迟到的对不起，然后带着父亲出门走走，手牵着手的那种。因为家乡栀子已盛开，一片香雪海。又是栀子花开的季节，在这个季节里，希望有人种下希望，也希望有人能与自己。能与家人和解，谢谢作者陈泽尔，我是小莫，感谢你听到我，祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。